0: Hej allihopa och välkomna till ytterligare ett avsnitt av QX filernas podcast eh, som nu peppar inför Melodifestivalen 2021. Och vi som ska peppa idag är som vanligt jag som heter Ken Olavusson och Ronny Larsson som... Sitter corona säkert på andra sidan landet från där jag befinner mig Idag så tänkte vi väl kanske inte prata så mycket här utan vi tänkte ringa upp någon, eller hur?
1: Ja, precis. Det finns ju en person som har varit väldigt viktig för Melodifestivalen i år Precis som de senaste åren får vi väl säga Och vi vi vill ju alltid ha svar på så mycket som möjligt Så vi kände att vi var tvungna att ringa upp henne
0: Exakt Vi tänker slå en signal till SVT's tävlingsansvarige eller vad hon nu har för titel. Det kanske vi får fråga om Karin Gunnarsson. Så det tycker jag vi gör nu på direkten. Då Hälsar vi eh, Karin som välkommen. Vilken är din officiella titel nu? Är det tävlingsansvarig för Melodifestivalen?
2: Tävlingsproducent står det på mitt visitkort om jag hade haft
0: något. <laughs> om du haft något. Och det här är alltså, vilket år i ordningen är det som du har det på ditt visitkort nu? Eh, andra. Andra året. Men du har varit med lite bakom i kulisserna ganska länge. Det känns som att vi har eh. ju, träffats väldigt mycket.
2: Ja, det är väl mitt femte startfält brukar jag säga. 17 var ju första med Robin Bengtsson. Så ja, precis. 17, 18, 19, 20, 21.
1: Hur skulle du beskriva arbetet inför Melodifestivalen i år? Har det varit som vanligt eller har det varit lättare eller svårare?
2: Alltså ingenting har ju varit som vanligt. Det kan man ju skriva under på PGA-pandemi och man inte kan resa och träffa folk på samma sätt. Äh, inte kunnat liksom åka runt och ha möten och besöka <coughs> äh, låtskrivare och sådär som jag brukar göra. Men äh, folk är ju flexibla och kreativa så att. Äh, det har varit mycket på Teams liksom eller online att ses och prata. Äh, men äh, det har gått väldigt bra måste jag säga för att folk har ju blivit väldigt kreativa också när de hamnade i den här situationen känner jag och haft lust och tid och eh, tänka över vad de vill göra om de vill vara med och med vilken låt de vill vara med och, så det har ju funnits, funnits tid liksom, på ett annat sätt eh, än, än tidigare just för att så mycket har blivit inställt och avbokat mm. så det, det, har ändå gått, det har ändå gått bra, det var ju jag trodde nog att Siffran, antal inskickade låtar skulle vara eh, lägre. Men där blev jag väl verkligen överbevisad på många sätt när det var då drygt 250 stycken låtar fler i år när vi stängde inskicket. Så att, det har varit bra.
1: Mm. Hur går det till? Liksom så här, för Krist är ju fortfarande kvar, det är ju hans sista år. Men mm. hur, hur, hur jobbar ni liksom just när det gäller eh, artistjagandet? Har han liksom en lista som han har sedan länge? Som, det här är dina som du ringer och kollar och det här är dina som du testar liksom?
2: ja inte en lista så, men det är, han har ju en upparbetad telefonbok och eh, liksom kontakt med folk. Eh, många vänder sig till mig, men en del vänder sig fortfarande till honom och så får det ju vara. Det är ju inga konstigheter. Jag har ju tagit lid på processen. Men eftersom han ändå har varit fortfarande liksom på jobbet och gjort andra saker. Men alltså, vi sitter ju liksom, eller satt <tills> tillsammans och så. Så jobbar vi ju tillsammans. Mm. Och delar upp det lite. Men, så att vi, vi jobbar ju liksom tillsammans. Och ja, men som sagt, en del vänder sig till honom. Och en del vänder sig till mig. Men själva liksom uppstarten och att jobba med inskicket och gallring och, och jury och sådär. Det, ju, det är ju jag. Mm.
1: Har, har du en egen bruttolista med kompositör och artister som du tänker att de här vill jag få med liksom, som du tänker på råd om och som du fyller på? Mm,
2: ja, men lite så är det ju att jag har en lista. Vad blev inte av från. Föregående år, vilka kunde inte, vilka ville inte, samtidigt som det hela tiden liksom dyker upp nya förmågor som jag funderar på samtidigt som en del som jag kanske har tänkt på kanske inte känns riktigt lika aktuella längre. Så den där revideras ju, men ja, någon, någon, någon sån form av lista har jag ja
0: du sa det här att eh, ni båda sitter på lite olika... Sådär. Har, du, har du varit lite snällare mot honom i år som det är sista året så han har fått bestämma lite mer än vad han har gjort de tidiga åren? Eller tycker du att du har tagit liksom över lite mer för du vet att han ska på väg ut så du har liksom tagit lite mer? Eller hur, hur känner du?
3: Nej, men det,
2: det funkar inte riktigt så. Alltså, han är ju väl medveten om att så här, det, är, det är mitt år... Eller... Ja, det, det, han backar och han har, har ju, nu är det ju ute att han ska programleda. Så han har ju haft fokus liksom någon annanstans.
3: Mm.
2: Eh, men jag menar, det finns ju saker i den här processen där det bara vore dumt av mig och inte rådfråga eller eh, liksom ta hjälp av honom. Eh, och, och det finns liksom ingen prestige i det där. Det här, det här är min och det där är din och nu, 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 hålla på sådär utan jag menar det överordnade uppdraget alltså jobbet är ju att sätta ihop ett startfält alltså 28 låtar och artister som har som hits, som har bredd som skapar spänning och dynamik att liksom uppstället ska ju bli så starkt som möjligt så där är ju, där har vi ju en gemensam quest i så att Riktigt något nej, något sånt är det inte. och Ibland är det väl argumentationer hit och dit, kanske. Liksom. Men då kan han ju vara så att ah, ja, jag vet att du, du gillar det här, eller du tycker så, eller så ah, absolut. Och, och liksom lite tvärtom sådär. Men sen måste du ju hela tiden. Liksom, det måste ju passa in, och, och där kan man ju ta hjälp av andra på redaktionen. Liksom. Gud, har jag snöat in alldeles för mycket? Är det bara jag som hör
0: det här, eller tycker ni också att det här. Var? Alltså, så där får man ju hela, man måste ju lyfta. Du har inte, dock inte något att pilla med innehåll, det är mer han som är en liten hoppare där mellan olika, för det är väl ganska olika delar, eller jobbar ni väldigt tätt tillsammans, innehåll och tävling, eller hur, hur fungerar det där?
2: Alltså vi har ju, skulle jag vilja säga de tre senaste åren alltså inklusive den här säsongen då, alltså närmat oss varandra och verkligen försöka jobba mycket mer tillsammans, för vi gör ett program. Det är ju ingen som sitter och tittar på Melodifestivalen som, som vet att det är två olika redaktioner. Och vi, vi är ju en redaktion, det är bara det att vi har ju fokus på två olika saker. Men det måste ju rimma ihop i, liksom, i tonalitet, hur uttalar man artisternas namn, vad, har, vad finns det för bakgrundsinfo. Alltså, så att, jo, jag är med på innehållsmöten också och Både för att bli briefad, men också för att kunna ge dem information och kanske komma med någon idé eller något uppslag. Sådär. Så att, men ja, Nu i år, eftersom vi har suttit väldigt mycket hemma, så har man ju blivit ganska eh, avskärm. Alltså då har man ju fullt show egentligen att liksom hålla koll på sina närmsta. <laughs> jag, på mm. Mm.
0: <laughs> men jag kan tänka mig att det måste vara viktigt för är på tävling hur programmet uppfattas alltså framåt om inte annat så att man vet jag tänker att folk hittar Hur var det för, alltså, jag vet att det här är ingenting som, som SVT brukar skriva under på men vi har ju pratat lite om att det känns mycket barnprogram några av de senare åren det måste väl på något sätt kanske påverka dig när du letar artister kan jag tänka alltså det är viktigt för dig att det blir ett bra program som artister vill komma och vara med i jag missträcker att det är så ja, det känns. ja men absolut liksom. det är klart att
2: tonaliteten, bemötandet, eh, hur vi väljer att skämta och approacha folk i programmet. Det, det tycker jag är jätteviktigt. Att det görs av kärlek, respekt, glimten i ögat. Om det ska skojas med så ska det vara snyggt skojat. Liksom. Um, så att, nej, men du, har, du har helt rätt, jag tycker det är, det är jätteviktigt. Sen i år har vi ju ett sånt alltså fantastiskt uppställ vad gäller programledersidan där varje program också har lite sin tonalitet beroende lite på vem det är som, som leder men, men för, den skullen, för den skull så ska det inte bli liksom latcholiban låda av det mm. utan ja, men, s- snyggt stiligt smart sen kan man ju jobba man kan, kan ju jobba med olika Liksom lager, det kan ju vara ett, ett skämt som flyger över huvudet på barnen som de kanske tycker, alltså lite det här Pixar tänket, mm. det är Röja Ralf går på en fest och jag ser ju att det är Skrill som står och spelar skivor på festen, haha jag tycker det är kul. Att de har fått in den twisten. Men mina barn tycker det är kul att Röja Ralf dansar. Alltså förstår ni vad jag menar? Man kan ju hitta de här lagren. Men det är är en en utmaning varje år när det också ska samsas. Ett seriöst moment med röstning, underhållning, och humor... Sådär. Så att det, det är ju en utmaning.
1: Men kan, men kan, det, vara problem, kan det vara problem i, i det? Liksom? Jag tänker på de senaste åren, det som Ken var inne på. att, det är att eh, Innehållet har varit ganska kritiserat och sen så känner man liksom, som tävlingsansvarig att jag har en skitbra uppställning här med artister som jag är jättestolt för. Och så hamnar de lite grann i skymundan på något sätt. Det är bra låtar, bra artister. Men programmet blir liksom inte så bra omskrivet. Känner man då att så här, det här är ju tråkigt. För hör ni inte vilka bra låtar det är?
2: Mm, men jag tror inte riktigt jag delar. Och jag vet ju inte riktigt vad er kritik liksom grundar sig i. Under de åren som jag har jobbat så när jag intensivt Melodifestival Så tycker jag liksom ändå att vi har träffat ganska, ganska bra eh, Jag vet att en person som till exempel Fab Freddy Var en vattendelare eh, Han var väldigt, väldigt omtyckt av många Men eh, ja, också en person som stack ut och irriterade Men framförallt de två sista Både nu senast eh, med Lina och... och eh, Linnea och David och året innan med Kodio och Sarah, Erik och Marika.
1: Mm. <laughs> Tycker jag har
2: varit väldigt bra. Och mm. inte alls varit så mycket liksom, barn-tv.
1: Hur, hur känner du nu? Det är, som sagt, det är Kristers sista år. Inför nästa år så står, står du helt på egna ben. Kommer vi märka en tydlig skillnad nästa år av Melodifestivalen?
2: Eh, varje år är ett nytt år Alltså varje år tävlingsmässigt så är man ju alltid sugen på att göra den, den bästa tävlingen Men mm. som jag sa tidigare så är det ju så här Det är ju ett, 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 ett musiktävlingsunderhållningsprogram <laughs> Med en målgrupp som är från noll till, till döden så det är ju på ett sätt ett, ett omöjligt uppdrag eh, som man ska förvalta och göra det allra bästa av. Um, och så länge vi har det här, den målgruppen och den ambitionen att vara så här pass stora så kan man ju heller inte som sagt ner sig och gå in i sin eh, egna smala värld utan du måste ju hela tiden hålla uppdraget, uppdraget framför allt. Mm. Um, men däremot att så här inte inte bli feg, alltså liksom att hela tiden leta nya uttryck, udda artister, jobba in artister som kanske inte har varit med tidigare artister som inte har en en, som har målgrupp som kanske inte vanligtvis tittar på mello, att hela tiden liksom utmana lite konventionen om vad mello är och inte så att det, det är ju liksom motivationen och det kommer inte bli någon radikal förändringar som sagt var, varje år är ett nytt år även om det är fyra deltävlingar med sju det är varje så är låtarna nya, tisterna är nya och uttrycken nya mm. och tekniken och numren vill man ju också liksom pusha så att folk ändå ska bara tänka att what the fuck eller wow, det här hade jag inte förväntat mig eller så, där.
1: så att, Tror, tror du att du hade en annorlunda syn på det när du liksom kom in i Melo och, eh, hela melodifestival och tänkte så här, ja, men det här vill jag göra och det här skulle jag vilja göra och sen så kanske man inser att man kan inte gå så snabbt fram för att det är en så stor apparat som ska förändras och så. För jag kan tänka mig att du har ju ett extremt stort musikkunnande och, och vill kanske föra in andra genres i, i delen liksom.
2: Ja, eh, nej men det, är nog, det, det är sant som du säger, det, mina ska vi se, de tre första åren så var jag ju biträdande och, och jobbade ju liksom framförallt med att ta fram låtar och artister och sen så lämnade jag ju eh, och gick tillbaka till mitt andra jobb och sen kom jag tillbaka igen så då såg jag ju bara en, en del av produktionen och det är ju när jag har verkligen de senaste åren har jobbat heltid och så man inser också så här otroligt komplext det är och Samtidigt som vi är ett, liksom ett progressivt program och vi vill liksom tänja gränser och bryta ny mark och vara i framkant så finns det väldigt mycket som också, eftersom det är så stort. Så att man, mm. man vänder. Ibland kan vi vara snabba i beslut men ibland så kan det också ta väldigt lång tid för att det är många som ska ha eh, sitt sig med.
0: En, en sak jag tänkte på nyss när du, du sa att det, ja, men du, du är ändå, man vill göra om det fast ändå så är det ju sju låtar och fyra program och sådär. Är vi säkra på detta? Det kommer ju lite andra signaler Och nu testar ni någonting helt nytt Eller är vi tvingade att testa någonting helt nytt eh, Kan, kan Ronny vara säkra på att vi får åka till någon obskyr håla nästa år Och titta på eh, ett uppträdande i, i en ishall eller, eller finns det risk för att det blir liksom två veckor i, i annexet För att det är otroligt bekvämt för alla inblandade Eller vad, ja, hur, går, hur går tankarna kring det där? Fan vad du saknar Karlstad <laughs> Karlställer blir insnöjad i, i typ Östersund eller Öre, vad fan heter det? Övik, mitt, mitt ja. Ja, nej
2: men, alltså, När man stod på finalen på Friends förra året med en, då visste vi ju ingenting om vad som skulle hända. Liksom att vi sen bara fyra dagar senare var i en total lockdown och liksom pandemin var ett faktum mer eller mindre satte ju verkligen saker och ting på sin spets. Alltså i det här året blev ju allt det som vi kanske hade funderat på och börjat fnula och tänka på blev ju bara så här, ha paus. Vad gör vi nu? Så det här året har ju varit ett år som att som har varit väldigt utmanande men, men också härligt kreativt. Så jag, jag kan bara säga att vi, vi får väl ta oss, ta oss igenom det här. Eh, plocka bitarna och eh, liksom fundera på hur vi formulerar eh, liksom, säsongen 2022- eh, det vore ju fantastiskt kul att åka ut på turné igen. Men jag menar, vi vet ju en sak vi vet är ju att vi inte vet någonting. Mm.
0: <laughs> um,
2: sådär. Men eh, jag eh, åker gärna till Karlstad med dig.
0: <laughs> Underbart. men, men ska, vi, ska vi styra in lite på det där då? Vad som kommer hända i år och skillnader och hur allt det där har fungerat. Liksom. Hur... hur... Jag har sett massa tv show nu som spelas in i USA och England och sådär. Och då lägger man ju på eh, publik, alltså ljud, fast man ser att det sitter liksom sex maskbeklädda människor längst fram ungefär. Och sen är det tomt i den här Är det lite den Aha. känslan som kommer vara? Eller hur kommer ni att jobba med det här utan publik? Hur, hur har man tänkt?
2: Förlåt, men det där låter ju så himla fattigt liksom. Det, är ju, det vet ju alla att det låter så där om det sitter sex pers. Um, nej, men alltså... Premissen var ju, ju tydlig för oss och vi bestämde ju med en gång, liksom, okej okay, vi kör utan publik. Det är för vanskligt att, att behöva backa, att revidera en plan och tänka alltså tänk alltså lite så att man tog lite lid på situationen. Att Hur det än går så har vi nu bestämt liksom att vi kör utan publik så vi kan planera och producera och bygga scen och fundera på logistik utifrån att så här. Vi är på ett ställe utan publik. Så den kommunikationen har ju varit tydlig liksom mot tittarna och mot publiken. Så här, vi kommer köra utan publik. Också för artisterna så har inte det varit några oklarheter heller. utan Det kommer inte vara någon där. Mm. Och vanligtvis så ja, det är ju, det är ju verkligen svintråkigt att vi inte har någon publik på plats. Men den största publiken sitter ju alltid hemma i soffan ändå men det vi har fått tänka till på är ju till exempel så här tonalitet, att man inte så här pratar till folk som inte är där, det finns ju ingen anledning att köra en call and response övning med en tom arena eller att skrika liksom, Alexet nu kör vi ja, så, sådana saker, men absolut att fundera på ljudbilden, så här, hur får man ändå eh, en nerv en live så absolut. Så det är, det är någonting som vi har med oss in i produktionen. Liksom. hur går man från att artist sjunger klart, liksom. låter är slut. Vanligtvis kommer det en, en ett stort jubel där. Liksom. Hur, gör vi, hur gör vi? det? <laughs> Så det är sådana programmarkar, tricks, liksom, som man har fått stuva om i programmet. Så att det, kommer bli, det kommer bli bra. Alltså, det kommer bli bra tempo. nya liksom kluriga lösningar och övergångar så att vi kommer inte låtsas som att det är någon där som inte är där utan det har vi ersatt med andra ljud och känslor och så
0: 1985 när det inte heller var någon publik tror jag förra gången bara för att det var för dyrt att ha publik när de skulle ha Eurovision i Göteborg så eh, låtsades de att alltihopa var en disco. Så att, <går> det här är tips som du kan få direkt plocka fram. Och Pernilla Wahlgren har ju en erfarenhet eftersom det var, väl, det var ju det året hon slog igenom med Piccadilly Circus så hon är ju van vid det där utan publik eh, i mellan. Så att någonting också. Men det är ganska häng, kul Hänga häng
2: upp en liten diskokula för hennes skull bara. Ja, men precis.
0: hade ja, stora grejen där 85 var laser Det är tre små strålar i bakgrunden som de hade tyckt ni köpt in då. Jag kommer inte ihåg vem det var Stockholm som arrangerade Och var väldigt stolt över sin, sin laserkanon Som står där och snurrar i tre små strålar I, i bakgrunden Bakom Kikki <laughs> ah, Gummit ja, ja, Och I början så är det liksom alltid ett stort dansskål där det står: liksom verkligen 80, alltså Vill man se hur människor verkligen ser ut på 80-talet och inte när de är friserade, i liksom filmer som, som ni sa då, då, kan man titta på Mildivesdaal 85. När människor dansar runt i sina vanliga diskokläder i början, eh, när programledaren kommer in, som också är någon helt okänd eh, person som jag inte ens på ihåg namnet på, och inte ens Eva Andersson. Eva Andersson, ni har ju namnet också.
2: <laughs> men nu, tipset är det jag ska ägna mig åt här efter vi har lagt på då. då. Ja, kolla på 85,
0: finns på SVT eh,
1: Men du har, detta, har det här öppnat liksom för massor med andra möjligheter då som du är inne på, just med nummer och så, för det pratas ju ganska mycket om att ja, men det här, då ska, kan man göra det helt annorlunda om man inte tänker att publiken är där, eller blir det ganska likt ändå då det vi brukar se? Ja,
2: alltså varje år har vi ju en, en ny scen. Vi upprepar oss ju aldrig när det kommer till den biten. Men det som är verkligen annorlunda i år det är ju att vi är då på ett och samma ställe. Så scenen behövs ju bara byggas upp en gång och rivas en gång. Och vi har ju byggt den ut efter de förutsättningar vi har. Vilket då är att det finns ingen publik på plats. Vilket öppnar upp för en del bilder, vinklar och, och kamera. Skott och åkningar som vi vanligtvis inte, inte kan göra. Eh, och det är ju då till exempel att i år har vi ett tak på scenen. Det har vi ju aldrig annars. Liksom. Eh, men nu har vi ett tak eh, med ljus i eh, som är liksom högglansigt. Vilket ger jättekola reflektioner. Vanligtvis så är det ju eh, ett arena-tak, ett, ett hockey en, en hockeyladas härliga skrot som vi ser där uppe. Så vi, då tar vi ju inga sådana skott liksom. um, Så det, det är ju nytt. Uh, det, vi har tre stycken stora leddar i bakkant. Och sen är det en jätte, jätte, jättelång catwalk med ledgolv Alltså den är otroligt djup den här scenen. Um, Så ja, vi kommer verkligen kunna göra nummer och ni kommer få se saker som ni inte har sett på Mellocenen tidigare. För att vi har de förutsättningarna och de möjligheterna i år. Man kan ta sidobilder på ett helt annat sätt. För det sitter liksom ingen i vägen där. Man behöver ju inte fundera på om det sitter... Återigen, det är skittråkigt att vi inte är ute och får möta publiken. Men de är ju också i bild på, 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 gott, på gott och ont. För mestadels på gott. Men nu kan man ju verkligen eh, ta eh, låga skott kanske på ett annat sätt än vanligtvis. alltså eh, Frontskott som eh, man inte riktigt kanske kan få till. Eh, för att eh, arenan är ren så att säga. Mm. Uh, Så det kommer bli riktigt mäktigt uh,
1: Svinkult Är det någon som gör som Robin Bengtsson Och börjar ute utanför scenen Och <laughs> går in på scenen
3: <laughs> Vill du det? <laughs> Nej <laughs>
2: <laughs> jag, jag noterar
0: <laughs> Det är väl Sasha och gänget som, som kör det också Jag tycker det de det de gjorde med um... Eh, Varja Solagola i den här tv-sändningen De gjorde någon sorts tv-sändskonsert med dem Det tyckte jag var helt fantastiskt De använde man liksom ett stängt utrymme i ett hus där de gick runt, Jag kommer ihåg att det var Men de gick mm. ju runt i olika utrymme De var
2: på eh, Hasselbacken eh,
0: Exakt, det tycker jag var otroligt mm. häftigt Så att man, det är väl lite det man känner att den ditt man vill ha liksom att, eh, Det blir helt, mm. olika, helt olika världar på ett annat sätt Än vad det kanske brukar vara när man har en Sen samtidigt ja. att, så misstänker jag att man måste tänka lite framåt också Det ska jag ändå väl gå och fixa i Rotterdam, eller vi kanske inte tror att vi får åka dit ens.
2: <laughs> ja, förhoppningsvis så får vi ju det. Det ska väl komma något beslut nu vilken eh, sån här, eh, vilken variant de eh, ska välja att göra efter de här olika scenarius. Um, nej, men, eh, ja men hela kreativa teamet, bara för att vi lite här liksom, med då Lotta Beck. Eh, som är bidragsproducent eh, och liksom lite så kreativt ansvarig hos Sacha Sjöndartist. Och sen jobbar vi Jenny Gren också med oss i år. Eh, det är liksom bidragsproducenterna och sen så har vi ju eh, ljus och bild och content-människor. Vi är ju ett stort liksom, kreativt team som pusslar ihop de här numren i så stora formgruppsmöten som vi har. Eh, och alla är ju liksom stasade över den här scenen. Och <laughs> men så här, så vi, vi har liksom hållit på med det här sen i ja, egentligen en, en vecka efter julen blev klar så började vi liksom, okej, okay, hur kan vi göra? Vad kan vi göra? Så att, ja, peppen är på. Men förlåt, eh, Jo, Rotterdam ska vi till. Ja. Eh, men det där får vi hoppas att vi får åka. Eh, vi har ju redan nu lite så anpassat oss till EC-formatet. Både av smittspridnings För att minska smittspridningen Men också för att göra oss liksom redo Redan i deltävlings för att ta nästa steg Så det är ju då bara sex tävlande i varje bidrag i år Istället för åtta yes. Så redan där är vi liksom preppade för För i ett av de här scenarierna så är det ju då att vi ska göra en backupbandning bandning av vårt vinnande bidrag. Liksom direkt, direkt efter final. Liksom. Mm. Så då måste vi vara... Då kan vi inte hålla på och dividera vem som ska sjunga och dansa och gå på ett band samtidigt.
1: Jag har hört, jag, jag har hört även att man... Att... Att det hålls avstånd på scenen, att dansarna måste hålla ett visst avstånd mellan varandra och även artisten. Stämmer ja, det? Ja,
2: det stämmer. Vi repar nummer med korona så att ingen koreografi är närmare än en och en halv meter. Vilket är en otrolig utmaning.
3: Mm.
2: Men, men det går och de gör ett jättejobb. Alltså att få ihop det här eh, så att det ska funka hur man, hur man liksom integrerar med varandra och hur man ändå kan skapa, liksom, ja, förmedla olika känslor. Liksom. Men, ja, men det, det stämmer och vi har ju <coughs> verkligen jättehårda restriktioner. Vanligtvis så brukar jag ju åka till replokalen eh, där de håller på att repa nu för fullt, liksom, det är fullt ställd där. Men eh, vi har begränsat antalet som får vara där på plats. Det är liksom verkligen bara koreografer och artist och dansare. Verkligen bara de som absolut behövs. Så att eh, jag får sitta här och titta på repvideos och sånt. <laughs> Online. Ja <laughs> ah, men vi tar det här på allra största allvar och har ju en corona-strategi om hur vi ska bete oss på arenan. Hur vi ska jobba liksom, med olika bubblor och zoner och hur, hur vi ska förhålla oss till varandra med... Liksom med, med handtvätt och avstånd och, och munskydd och alltså allt
1: för det här innebär väl att arti, art, art, artisterna inte heller kommer träffas så mycket eller, eller knappt alls kanske alltså träffa varandra
2: Eh, ja, det, alltså, det, det kommer de ju att göra i, alltså, när, vi, när, alla, när alla är på plats att säga inför repetitioner och genvet och så, där. så då, men återigen, det är ju avstånd som gäller. Så att...
1: Hur gör man med vinnarbilden av de två som går vidare? För de kramar om varandra eller måste de tas en och en då?
2: Eh, exakt hur den vinnarbilden kommer se ut. Alltså det är klart att de får ta emot någon form av blomsterkvast och se glada ut på scen men, men inte, inte hänga om varandras halsar liksom. det, mm. det vill vi försöka undvika. Sen den här, ja men sen är det ju liksom stopp från vår sida alltså, vi har inga mer aktiviteter det kommer bli presskonferens som kommer se lite annorlunda ut men, men, men sen är det, ju, liksom, det är ju tack och hej, det är ju ingen efterfest och det är inga andra liksom, aktiviteter och det är inga liksom, sammankomster och samkväm utan det är ju otroligt mycket en, en, en arbetsplats bara i år
0: mm. Mm.
1: Gud vad tråkigt <laughs> Ja men det är, det är det och det är tråkigt att behöva prata om det. Men men Sven du är inne på ämnet. Eh, kommer ni testa folk liksom? Testar SVT alla artisterna om de har covid?
2: Alltså ingen får ju. Har du symptom så ska du inte eh, komma dit överhuvudtaget egentligen. Eh, men har vi någon som, som uppvisar symptom så kan vi ju göra snabbtest. Men eh, vad heter de här? p PCR test det, det, det tar vi ju som det ser ut nu är liksom ingen s- s- snabb fil. Liksom, utan,
1: mm.
2: men, men absolut. Vi kommer testa. Och den bedömningen kommer göras från fall till fall.
1: Mm. Om de har symptom. Men inte om de inte är, har verkar ha symptom. Liksom.
2: Nej. Nej. Utan man får ju helt enkelt liksom... Helt... Ba- man, man får göra en självuppskattning eh, och eh, feberkontroll och eh, liksom hålla avstånd. och ja
1: mm. hur, hur, hur tänker ni just när det gäller ifall någon skulle bli sjuk? Eh, för då är ju personen icke-önskvärd i, i arenarummet är det upp till skibolagen då att hitta en, liksom någon som kan ersätta den här eller SVT eller diskas bidraget
2: nej alltså diskas. det ska ju väldigt mycket till att det ska hända alltså, jag vet inte ens vad som skulle kunna hända utan alltså, nej men vi jobbar ju med en rad olika liksom, backup planer och
1: Jan Johansen står redo för alla
2: Speed, speed dial <laughs> uh, Nej men det absolut kritiska Är ju om någon blir Alltså insjuknar så att den personen Inte kan vara med På lördagens sändning alltså, mm. um, För att vi har ju, vi har ju en, en fredag som vi kan backup uh, Banda Och använda uh, Vi har ju även rep på torsdagarna Vilket man i värsta fall också skulle kunna tänka sig att använda sig av det kan mm. ju vara någon som är sjuk men tillfrisknar och kan vara med på lördagen, då får vi ju hitta en lösning om en stand-in mm. eh, som kan vara med fram tills dess eh, men kan personen få absolut inte vara med, då är det ju liksom och tillsammans med oss i dialog att hitta en, en, en värdig ersättare som alla är nöjda
0: med vilket jag antar är exakt samma sak som det har varit alltid. Det är bara det att det är ju kanske såklart en förhöjd risk i år för sjukdom. Jag antar ja. att det är egentligen är samma som man alltid har Ja, men tänkt.
2: precis. gör. Ja, alltså, pandemi eller inte, saker och ting kan ju hända och folk kan bli sjuka och byta benet och av andra anledningar inte stå på scenen. Liksom. Så att det är, så här, ersättare har vi ju alltid lite någonstans i bakgrunden, men det är precis som du säger. Liksom, det har ju absolut aktualiserats i år. Men, men men vi, vi, vi jobbar liksom och har gått igenom olika scenario och är väl jinx. Men vi är ju liksom bra förberedda.
0: Ja. En fråga som jag tänkte på som dök upp i mitt egoistiska huvud här då när, när du pratade om att det bara blir en arbetsplats och inga fester och grejer Kommer vi slagboffyerna kunna få rapportera inför varje deltävling som vi brukar, fast vi inte kan vara där? Kommer vi kunna göra, leverera någonting?
2: Ja, men, ja, absolut. Alltså, vi har ju jobbat väldigt mycket med att, eh, att egentligen så här, ta en turné. Hur ser den ut i vanliga fall? Vilka olika aktiviteter brukar ske? Eh, omsätt dem eller förvandla dem till digital form eller utifrån Folkhälsomyndighetens så här, restriktioner och regler och, och ja, vad det är för läge som gäller till Ja, att kan vi ha ett fysiskt möte? Kan vi hitta en lokal som är stor nog? Hålla avstånd. Um, men vi har ju den här, en, en digital databas som heter Mellomedia. Där ska vi ju serva media med material. Alltså rörligt, stillbilder, texter. Eftersom vi inte kan ge någon media access till arenarummet. Um, men det kommer finnas ett, ett pressrum på Arenan eh, som kommer vara väldigt alltså med ett begränsat antal eh, platser som finns där på fredagar och lördagar. Eh, och det kommer finnas en presskonferens, en fysisk sådan på fredagar och lördagar. Eh, men det är också begränsat antal journalister med liksom avstånd och men Men vi vill ju inte. Bara för att vi inte kan släppa in någon så vill vi ju inte vara otillgängliga. Utan då är ju snarare så att okay, hur kan vi serva dem med bilder. Eh, och rörligt från repetitionerna. Alltså att man kan sitta någon annanstans och ändå titta och ta del av det. Så att eh, det, är, ja, det är ju superviktigt för oss att få ut. Vad är det som händer? Vad är det vi gör? Men sen... Det här med att träffa artister och sådär. Det kommer ju bli mycket telefonintervjuer. Och... Ja, ja.
0: Um, ja, Ska vi lämna covid? <laughs> <Sorry>. ja.
1: <laughs> ja, vi har touchat covid så mycket i alla fall. Men om vi, om vi tittar på, eh, på programmet. Det gick, det gick några rykten om att det skulle ändras någonting när det gäller omröstningen. Men det stämmer inte. Det är samma som förra året. Då, så
2: hur menar du med omröstningen alltså vad, vilken del
1: alla delar tänkte jag att det var någonting som skulle hända men, men tydligen så var det inte så fattade är det så men, men...
2: alltså ja, men som sagt det, det, vi hade säkert idéer som vi inte kunde genomföra i år på grund av, av eh, corona eh, men eh, vi funderar ju alltid på hur man kan Förhöja spänningen och hur kan vi leverera resultatet på ett mer spännande sätt. Eller så här, hur kan vi förhöja liksom, eh, ja, spänningen i programmet. Men, men rent röstningsmässigt och liksom med appen och så, så. Så är det ju inga, nej, det är inga förändringar eh, mm. i år. Eh, men däremot så har vi ju lanserat den här Titta tillsammans appen. Mm, just det. Som man kan, man kan ladda ner till sin Ipad. Förslagsvis Ipad. För då blir det lite större. Och där kan man titta tillsammans. och kunna, Man kan kommentera. Bilda små grupper. Chatta om vad man ser. Reagera på saker som händer. Så att du liksom kan. Ken kan sitta i Göteborg. Och Ronny du sitter i Stockholm. Och så, så tittar ni tittar tillsammans. Och så kan ni, har ni en liten chattgrupp med era kompisar. Och bara wow nu händer det här. Wow bla bla bla. Så ladda ner och titta tillsammans.
0: <laughs> det är är tips. Nu, nu tror jag inte ens att en pandemi kan hålla och slaga på kylen borta från varandra under själva tittningen av det här programmet. Utan det, det, det kommer, jag, känner, jag känner nog att det kommer bli en del munskydd som kommer användas på tågresor för den här personen. Så får ni corona-tjej med mig hur mycket ni vill. Men jag tänker att... Ja, kan det kan
2: ni göra sådana blingade här blingad eh, visir? Melovisier
0: med Ledi, jag vill ha Melovisier med Ledi. Alltså är allt med ett kanske bara. Jag kommer sitta helt inplastad som du nu när IT-läkarna kommer förrande liksom på tåget och bara <skratt> oh, som en sådan i, ja, på väg upp till
1: Melo. Som det ser ut nu så, finns, så kommer inte folk kunna göra så mycket under lördagskvällarna utan eh, när man slutar sälja alkohol och bara bar och sånt som kan, tidigare kanske har hotat på något sätt Melo. Nu är folk tvungna att sitta inne. Känner du att, att nu har ni chans att slå alla tiders rekord när det gäller tittande på deltävlingarna? Och tror du att det kommer påverka hur resultatet blir? Att det kommer in kanske 500 000 som inte brukar titta på Melodifestivalen?
2: Ja, det där där ska ju bli jätteintressant att se och jag tror precis som du säger, lördagarna kommer ju se så himla annorlunda ut nu för en otrolig mängd människor och jag tror att det kommer tillkomma ett gäng nya tittare, det kommer säkert vara tittare som, som kanske inte har kollat på ett par år som kommer tillbaka, så jag tror absolut att det kommer påverka resultatet i, i, i deltävlingen kanske inte att det kommer, eh, oh, gud, det vet man ju inte. Men, men jag tror det är upplagt för en del skrällar och oväntade grejer. Man vet ju heller inte hur ett folk som har blivit snuvade på liksom, underhållning och fest och show och vad parta med sina liksom och hur kommer de reagera på låtarna alltså kommer vi vara mer benägna att rösta på en viss typ av musik i år för mm. att vi sådär, så att det, det kommer bli jättespännande sen så får vi väl se om det faktiskt eh, ger någon effekt på toppen men det kan nog ha eh, sina alltså, det kan nog påverka deltävlingarna det tror jag nog ja.
0: Mm. Och kan vi inte prata lite deltävlingar och startordning och sånt nu? Hur, hur har du tänkt? Vad, vad, när du placerade, för nu vet vi ju i alla fall till slut hur, hur vilka som ska tävla mot varandra. Och så där. Um, hur fan har du tänkt? Ja, ja hur fan. Det vi tänkt? Precis. Det, vi kan inte säga det högt, Va? men det är precis det vi tänker.
2: Nej, <laughs> är det så? Är det någonting som ni bara kände så här? Men herregud.
1: Ja, men vi är
3: det här.
1: Ja, jag kände nog så här spontant att deltävling 1 känns så himla starkt. Det är så otroligt st- starka och stora namn. Ehm, och det förstår jag att man vill öppna starkt. Men jag tycker att tvåan känns lite. Den blir lite svagare. Ehm, och kanske en liten annan inriktning. Nu har jag inte jag hört allting. Men det blir en liten annan inriktning. Ehm, det blir så tydligt där. Sen tycker jag att 3 och 4 känns ganska jämna. Det var min snabba analys bara. utan att...
2: <laughs> Ja, nej, men alltså. Ja, men det är ju ett gigantiskt eh, pussel, liksom, där du också då ska blanda eh, namn av en viss dignitet. Alltså sprida ut både nykomlingar, återkommare, ja, den här mixen av publikdragar, namn ska, ska delas ut. Sen ska genrerna också separeras från varandra. Eh, svenska språket ska spridas ut. Alltså så här, det finns ju några grundparametrar som man måste jobba med. Eh, sen handlar det ju lite om att här, klustra folk. Eh, Gud låter så hemskt, klustra folk. Men lite som ett brett penseldrag. Okej, okay, de här låtarna tangera varandra lite grann i tempo eller i dynamik. För det är ju det, man jobbar ju också väldigt mycket med liksom, ja, med med olika uttryck, liksom. Och sen så har ju programmen, alltså premiärprogrammet är ju alltid premiärprogrammet och där vill man ju liksom, verkligen liksom spänna musklerna och maxa och fan, det är liksom nu, Mell och tillbaka det var ett år sedan, liksom. Man vill ju gärna gå ut stort. Men vilket då i sin Alltså, jag tycker tvåan är jätterolig och jättebra där man ändå har liksom, dotter för årets tvåa, eh, Anton Eva kommer tillbaka, eh, liksom, <laughs> Eva och Eva vad ska de hitta på, eh, ja, Frida Gren som har en otrolig röst. Det ska bli jättespännande att se. Mm. Eh, liksom Sean som ändå har det lägger sitt med sig in i den här tävlingen. Att han faktiskt skrev förra årets vinnarlåt. Vad ska han hitta på? Så att, Det kan ju också vara så att man är, man är lite sugen på att också bli lite överraskad. Och är lite mer mottaglig för andra uttryck. Om ettan är så maxad. Även om att jag tycker att tvåan är, eh, tvåan är lika bra. Men den har andra liksom, parametrar. Mm.
0: Jag tror att vi ofta brukar prata om så här eh, kosttidningsnamnen, alltså de där som alltid, som alltid kommer dyka upp på, på TV-bilagor och kosttidningar den veckan. Och tittar man på första veckan, om man tar ju det perspektivet så har, vi, har du ju liksom dels Lena som ska leda programmet och Krister givetvis. Men sen har du ju liksom eh, både. Jessica och Arvingarna och Danny och så vidare. Och när man tittar på två, så kanske det blir så här. Ja, det kommer synas mycket dotter på de där om man säger så Det, liksom, det, det är väl kanske den, 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 liksom den grundanalysen av har tänket liksom vad roligt att som drar referensen korsu <laughs> ja, det är roligt. för brukar är bara så här veckotidningar men det, väl, det finns väl knappt längre liksom. men just korsstidning har jag märkt eftersom jag har en, en pappa som jag köper det till lite. det finns en jävla massa korsstidningar alltså. jag vet inte varför mm. det ja. är tv-bilagor <laughs>
2: existerar ju också fortfarande
0: <laughs> ja. Ja, ja. men det, ja, just mm. det, det liksom Tänket Var väl mm. eh, Kanske det uh,
2: nej men, men, Sen är ju också uh, Låtarna uh, Gör ju sitt uh, Till liksom hela paketet Sådär uh, Gren kanske inte så jättemånga Känner igen och Julia och Frida lika så, Men jag tror att sen när de får se och höra Så kommer känslan Inte vara en, en besvikelse Liksom mm.
1: Men, men hur börjar man? Tänker man, nu har vi liksom fyra stycken deltävlingar um, och så har vi fyra stycken, vi har typ fyra stycken vinnarkandidater. Vi placerar ut dem i varje och sen bygger vi därifrån. För det måste ju finnas, vi som, vi som tittar på det här och vi fans, vi tänker ju alltid liksom att ja men de som går ut sist, det är ju det man har mest förväntan på och som man tänker det här är den, det liksom. Um, vad, vad säger du om det?
2: Ja, nej men alltså Först så måste man ju tänka lite så eh, öppnare och slutare. Alltså var, mm. vilka, vilka av de här 28 är potentiella öppnare och slutare. Eh, och det kan ju handla om eh, ett namn. Eh, en förväntan på någon. Eh, det kan vara hur låten låter. Så säg att du kanske har... Eh, ja men ni ja, Tio potentiella Sådana öppnare Eller slutare mm. um, då, ja, men då sorterar man liksom Ut dem först uh, Och uh, sen också så här, Lite som jag sa innan, klustrar folk Nej, men det här, här är två hårdågsband okay, de, kan ju inte, de ska inte ligga i samma eller, um, Här är uh, De här som är lika varandra På något annat sätt liksom. Så man separerar Liksom uh, artisterna så här mm. att okej okay. och så just det nej nu har vi ju ingen svenska här i fyran oj då just det då då måste man bort och här var det bara massa eh, ballader nej men det går ju inte. alltså så här, så börjar man liksom men men framför, alltså, att börja liksom anslaget i programmet och, och avslutet liksom och så bygga eh, mot mot mitten liksom eh, och så hålla på och flytta liksom att ja men de här två kanske har ungefär samma värde i uttryck eh, Eh, igenkänning eller ja, bäring på något sätt liksom som man håller på hela tiden eh, det, det är så det liksom <laughs> det är så det går till
1: men, men apropå det så, så tänkte jag, du sa att, så här, att typ två hårdrockar att de inte sätts i samma då eh, jag hade na- någon analys en, en väldigt Svag analys måste jag säga, men att slagenamnen inom situationstecken då sen, sätts emot varandra för att få, få fram det bästa till finalen i sådana fall. Att Jessica och Arvingarna hamnar till exempel i samma som slåss kanske lite grann om samma målgrupp. Och sen Charlotte mot Elisa. Finns det någon, finns det någon sanning i mitt påstående?
2: Nej, Det finns det inte riktigt faktiskt. För det är också lite så hur låtarna låter. Där där arvingarna på något sätt i och med I do hittade en helt ny publik. Alltså de verkligen fick ju med sig barnen. De, De, alltså reaktiverade ju en himla massa fans och de uppdaterade ju hela sin sin fanbase liksom. Och har ju gått mot ett håll där de vill liksom jag ska inte säga att de inte vill vara ett dansvans så, men liksom att de säger vi vi kör inte med instrument längre. Alltså vi är är den här gruppen. De är ett ett moget, modernt popband liksom. Jessica har ju en annan take på sin Låt, så de, jag tycker liksom inte de konkurrerar inte riktigt om samma eh, målgrupp. Så där fanns inget sånt tänk. Och likadant med Charlotte som liksom är tillbaka men en on, eh, bobby eh, låt som är, som är upptempo. Det är på engelska, alltså det är ju någonting helt annat än vad hon gjorde sist liksom. Mm. Och Elisas låt är ju, ja, har ju sina... Temperaturer och ingredienser. Alltså har ju sin style. Liksom, så inte heller där kanske det finns någon, någon... Att de ska ställas mot varandra. Så jag tror de appellerar till så otroligt eh, olika liksom, målgrupper. Så mm. att det handlar mer om dynamiken eh, i programmet.
0: Går du liksom att vara fri från att tänka så här. Okej, okay, här, de här tolv kommer det bli. Eller liksom... finns det liksom, Inte för att du går och hoppas kanske. Men är det liksom... Kan man slå sig fri från det där eller liksom har du det på något sätt med dig? Det måste du väl ändå liksom känna när du ser ut också att, att okej, okay, de, det ska gå att bli de här tolv som jag nog kanske ändå tror kommer vara. Eller hur tänker du?
2: Ja men, det är, ja, men lite både och för att liksom, you never know. Alltså, man vet aldrig, då är det bara också liksom dumt att låsa in sig i en föreställning av att man säger så, ja, ja, så här kommer det bli. Liksom. Utan du, du vet ju aldrig riktigt och, och i år tror jag än med det. Så att man vet inte riktigt, men varje startfält ska ju innehålla så pass många starka finalister, potentiella finalister. Så att det ska bli en en jävligt bra final. Det borde ju, ja, annars så
0: är det fel. Hur mycket Eurovision-tänk har du redan nu? Alltså känns det så här, det här är ett gäng som jag tror skulle kunna gå bra i Eurovision, tänker du så eller tänker du mera liksom, det här är ett gäng som kanske kan bli hits förstår du att det vad jag, vad jag menar där
2: Ja, nej, men det är väl också så här, alltså det är ju sånt mindfuck att jobba med det här alltså <laughs> 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 nej, men det, 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 det är klart att jag tänker på potentiella liksom, vinnare och till och med liksom, EC-vinnare eh, samtidigt som man och så måste vara öppen för det oväntade. Och omfamna det också. Mm. Så det, 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 jag, tycker det, jag tycker det är ganska skönt att bara så här gå in med ett ganska öppet sinne i, i tävlingen. Liksom för, att, för att känna engagemang kring alla och, och glädjas. Liksom. Ja, Försök att vara lite i stunden. Så här.
1: Jag måste bara fråga dig: eh, det finns ju ett. Det finns ju ett... Om, ett omtalat ögonblick när Christer 2007 hade tjatat in Magnus ugla i tävlingen och eh, det gick inte så bra. Och Christer hade svårt att se Magnus i ögonen när han bara gick till andra chansen.
2: Um, jag kan talas om det där.
1: Ja, men om, precis. Det. Har du haft något sådant ögonblick så här långt att du, att du kände att du kanske lovade lite för mycket till någon? Eller att du kände att så här, Gud, det här blev jobbigt att facea den här tisdagen efteråt?
2: Nej, alltså inte så där. Alltså det som. Eh... Inte det som Krista hade med Magnus. Det har ju inte hänt mig än.
3: Som <trycklig> <trycklig>
2: <trycklig> men. Men. men absolut, jag har varit med. Om situationer. Där, där det har blivit upprört. Och jag har fått liksom. Men oftast är folk lite. Överförfriskade då. Bara, men du sa ju att. det kunde det bli. Bla, bla, bla. Men mm. Ja det är. Fan, det är ju utanför ens kontroll. Alltså.
0: Det har jag med Ronny varje lördag under Melodifestivalen. <laughs> men du sa ju att ja, nej, men jag är ledsen men det gick inte så bra <laughs> ja,
2: men så Att man liksom i, i stunden sätter på något ref bara Fan vad det här är bra. Fan ses i friend. Liksom. Så, så bara nej det gick inte. så. Nej det gjorde det inte. Mm. <laughs> ja, men Det där är ju, det är ju viktigt att... Det är, en fin, det, är en fin, det är en fin linje också. I någon slags här övertalningsfas. Liksom att, eh, ja men hur mycket kan man lova? Och, alltså, det man verkligen kan lova är ju att. Så här, ja men, du kommer få möta en stor publik. Du kommer bli lyssnad på. Tittad på. Du kommer få göra ett fantastiskt nummer. Det här ska vara tre minuter som du oavsett resultat är stolt över. liksom Vi gör vårt. Allra yttersta. Alltså i den processen. Där vi har kontroll. Men mm. nu och sista är det ju. Svenska folket som, som. Eller de som röstar. Och engagerar sig. Som, som avgör. Nej men det är väl snarare så att man kanske inte har. Det är kanske någon som man inte har gett, eller som efteråt kan bara säga, gud, man, man inte gav tillräckligt mycket uppmärksamhet till som bara, oj vad du gick jättebra. <laughs> alltså så här, mm-hmm. alltså, det blir som en omvänd, en, en, en pepp man glömde. Ja, den känner jag
1: Ja, verkligen. Jag måste bara fråga, hur, hur gick det liksom, eh, juryn väljer ut 13 låtar, visst är det så?
2: De väljer eh, 14
1: 14 Mm. Eh, sen, de har valt ut sina hur lång tid tog det liksom innan ni hade ett färdigt startfält var det liksom, fanns det hur mycket som helst att välja på och ni hade till och med saker som flyttades om i absolut sista stund innan ni gick ut med det eller var det ganska liksom, det blev klart och sen var det klart ett tag liksom?
2: eh, alltså det var ett väldigt bra år alltså så. Det, var, det fanns väldigt mycket eh, alltså från, från juryn alltså som även som inte Alltså juryn kan, kan ju som sagt då bara välja 14 men mm. du får ju en indikation och en, en, ett värde på alla låtar som är med inne i sista jurrummet. Så att, eh, det finns ju eh, låtar som är med i Mello som var med i jurrummet, men som inte blev valda där. Alltså, för då har man ju ändå fått en... en en, en, en feedback på hur pass liksom stark den här låten är eller hur bra i alla fall den här begränsade skaran tycker att den är så då, det har man ju med sig in efteråt när man, när man jobbar vidare men i år så också lite på grund av, av pandemi och planering och sådär så jag var klar ja, vi, alltså Tidigare än någonsin faktiskt. Nu kommer jag inte riktigt ihåg datumet. Men. Eh, nu ska vi se. Presskonferensen brukar ju ligga. 26. Eh, ja, men 24, någonstans där. I, i Sista veckan i november. Mm.
3: Eh,
2: ja, men, och jag, jag hade som en. Fiktiv deadline. Även om, om vi bestämde att. Här, det kommer inte bli någon sån. Eh, traditionell presskonferens. Så jobbade jag mot som att jag hade det. Mm. Så jag var väl klar där veckan innan tror jag. Så det var inte liksom dagen innan eller två dagar innan. Utan jag var klar en kanske mm. en,
1: en, en, en vecka kanske. Men, nej,
2: men jag, jag var klar liksom i god tid före vi skulle haft då presskonferensen.
1: Måste artisterna skriva på kontrakt då? Är det liksom så här, när de har skrivit på kontrakt då har de lovat det här, annars, annars bryter de mot någonting och då får man typ böter eller någonting. Till exempel när man får in där nu, för det måste vara så här det måste ju kännas jättebra men det måste vara lite nervöst innan han har skrivit på något kontrakt om man gör det.
2: <laughs> ja, det är inte over till it's over, liksom. <laughs> Nej. Men, um... Men alltså har man kommit så pass långt i processen liksom, att så här. Okej, okay, du vill vara med, du har den här låten, vi ses så tar ett möte, okej. Okay, det finns en nummer i det. Så här tänker vi. Vad tänker du? Okay, nu ska dra in de här alltså, till slut så blir det så otroligt mycket folk involverat så att så här, hoppa av då nej, inte artistavtalet det är klart. Under mina år här nu har det ju inte. Har du inte hänt, men det är klart att man mm, okay. vill få ut och få det där påskrivet så fort som möjligt.
1: Mm. Vad skulle du säga att du är stoltast över sen du, sen du kom in i arbetet kring Melodifestivalen för SVT?
2: Oh. Mm. Vad är jag stoltast över? Alltså det musikaliskt.
1: Mm.
2: Mm, Ja men Stoltast över, nej, men alltså.
1: Eller både och. Eller vad som liksom ja, är.
2: Men alltså, dels här, internt så tycker jag det är viktigt att vi liksom pratar med varandra. Att vi har en liksom, transparens i, i, emellan, liksom, i produktionen. Så här, att man engagerar folk i vad det faktiskt är vi håller på med. Um, så folk kan känna sig delaktiga. Att vi jobbar mot, mot samma mål. Liksom, kreativt och sådär. Och att vi i oss emellan liksom, manus- och innehållsgänget. Och vi inte är separata öar. Utan att vi... Vi, vi delar med oss av information och vi litar på varandra att ingen liksom äh, ja, nej, men att vi jobbar för programmets bästa för helheten men sen musikaliskt alltså jag tycker ju att jag tycker ju att varje år är bättre än det andra
3: liksom. Mm. <laughs> ja,
2: men att säga att ligga i tiden. Jag blir jätteglad när jag ser liksom låtarna. Hur de streamar och hur det spelas på radio. Och så fort jag ser liksom att den här är A-lista där. Den här är hitvarning där. Den här artisten är bokad på den här turnén. Eller de är bokade på de här programmen. På Allsången, Lotta på alltså så här Allt det där. Och jag vet inte. Det kanske var så innan jag kom in i det här i 180. Men jag upplever själv att det är någonting... <laughs> jag upplever att det har blivit liksom lite mer av liksom att Melodifestivalen lever året om mer att artisterna liksom syns och hörs och liksom Anna Bergendahl och hennes karriär liksom att hon har uppföljare och hon spelas jättemycket på radio och att, hon, att, att gränsen mellan en melloartist och någon form av annan artist liksom att vi ska sudda ut det så här. Mm. och det det upplever liksom jag ändå att det, att, det, att det har förändrats. Och jag hoppas ju verkligen. Och jag vill ju verkligen, verkligen jobba för att det ska ännu mer liksom suddas ut. Alltså är ju fantastisk att vara med i. Det är ju otroligt. Vilken vi kallar det för plattform eller program eller tradition. Alltså det är ju en del av svensk musikliv. Och jag liksom, Tänkte det på andra chansen i, i Eskilstuna förra året liksom när Björn Schiffs och Thomas Bedin stod där och så här. Herregud, det här, de, bör, de har varit med i Melodifestivalen. Det, det, det kan, alltså vi är en sån, en sån institution som hela tiden förändras och öppen för nytt och bygger nya karriärer och var en del av popstjärnors liv. Mm. På ett eller annat. Sätt. Du kan, du kan breka här, du kan komma tillbaka, du kan eh, återvända efter några år, du kan få en hit, du kan undra. Alltså så här, fan, det är klart ska vara med i melodifestivalen. <här> 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 Nej, men och den, alltså den kärleken också, att bli upptagen i ett Melodifestival som man hang och träffa så otroligt engagerade och initierade människor. Som verkligen öppnar sina armar och det är bara kärlek liksom. Ja, men, liksom hänga med människor som ni,
1: det är ju väldigt underbart.
3: <laughs> det, vill
2: alla,
1: alltså. det tycker vi också. Men, f- finns det någon gammal sån Mello, eh, låt som, som du har fått upp ögonen för sedan du kom in i bubblan? Bara, men den här var ju superhärlig.
2: Mm, eh... Det är ju då Monica Sättelund.
0: Party <laughs>
3: <laughs> ja, Det är en
2: slagdängan <laughs> äh, Men nu måste jag ju googla här Dansa med mig
1: Med Monica Settelund.
2: Krama mig och dansa
0: Med Monica Settelund. Ja Nej, du, du, du lyckas liksom plocka en av de få låtarna Som inte vi har en aning om vad det är, det är, tycker, det är Snyggt gjort skulle jag säga Inte än om Vad det där är för låt
2: inte, Den är helt jävla Magisk
0: <laughs> Det är ju jätteroligt det här Det är också, också att du hittar en låt som är äldre än oss Det är inte många som gör
2: Nej men Korsordstidning och så
3: vidare är dina so lost nu this lead. Now till egen liten säng find någon annan som vill värma
2: dig one else will
3: warm my bed. Follow me, dance, baby. Oh Dansa med mig Alltså Det
2: Mästerverk Mästerverk
0: <laughs> Det är ju helt underbart Att vi fick lära oss någonting också
2: Verkligen Sen satt jag ju och, nej, Jag höll på med en grej här innan idag Jag bara slogs av alltså, 89 Var jag ju då 13 och Okej eh, okej okay, okay med Lili och Sussi
1: ja, Fantastisk, fantastisk. Ja,
3: alltså jag bara,
2: när jag, jag, Helt bara kom det liksom över mig hur besviken jag var att de bara blev <laughs> <laughs> och alla låten, eh, jag kommer ju att tänka på det såklart nu när jag var med i så mycket bättre men, eh, men det, det var eh, inte riktigt så, jag hade en mer eh, intensiv Upplevelse här. Ensam när jag satt och lyssnade på.
3: Vad Det är så bra. Nej
2: men det är klart att man har upptäckt. Både den ena och den andra låten. Men, men jag har ju ändå. Eh, på, på dansgolv som inte är av i år. Tyvärr. Eh, nej men jag, jag har ju liksom följt Melodifestivalen. På ett... ett Ja men ett ganska vanligt sätt tror jag ändå. Men det var ju en stor del av mitt liv när jag växt upp liksom. Och, eh, även om jag inte riktigt kommer ihåg Carolas vinst med främling där, Då var jag ju inte jätte, gammal men, eh, men liksom i soffan hemma det var en stor grej. Liksom att nu ska man titta på mello. Och sen har det ändå liksom följt med i och med att musik har varit ett så stort intresse. Så jag har väl ändå känt liksom även Men man kanske inte har varit så här. Åh, oh, nu måste jag titta. Så har jag ändå känt här bara, men det här: det här vill jag verkligen se. Vad har de, vem ska vinna i åh, oh, vad har de på sig? Och, och sen när jag började liksom jobba lite mer liksom professionellt med musik och så, där, så har jag ändå alltid tittat för jag känner så bara att jag är jätte nyfiken på, eh, på låtarna. Vad är det för artister? Eh, så där. så att jag har ju liksom, hela tiden levt ett liv parallellt med mello och sen blivit liksom mer engagerad när jag började jobba. De åringar satt juryn Liksom att stå där Och bara älskar Robin Stjärnberg <laughs> <laughs> ja, liksom Man hade fått vara med Lite mer initierad i processen Så blev man mer och mer
0: engagerad mm. eh. En låt som vi för mm. övrigt Inte tog ut i vår jury kom du ihåg det? Den kom inte med det var, utan den Vi hade den högt Men jag tror att den halkade med som, ja, Det var väl Christer då som plockade med den efteråt vi satt nej, men, du skämt, nej, är du Nej, jag är nästan säker på det Att vi inte tog med den Utan att den var utanför Men att den kom med för att, ja, Jag är nästa, nästan säker på det mot, så då, nej, men Kan,
2: jag, kan ja. vi inte låta oss tro <skratt> <så> att, <skratt> vi, <skratt> att <skratt> vi
0: behåller men, den <skratt> jag, jag kan också slänga upp att vi istället Till exempel tog med gosa Men okej okay. men, äh, det, det, <skratt> det är så här jurysynden som man kan inte ska ta utanför rummet Egentligen, men som man nu Kan prata <skratt> rätt fritt om så här, Åtta år senare <skratt> Ja, ah, gud. En, en fråga som jag har kvar på mitt papper Som jag, som, som jag inte har äkning till någonting Allt det här jag om nu Utan är mer lite Eurovision-riktad Men vi, vi som är lite på en annan nördnivå Har börjat titta redan på Det finns inget annat att göra På de andra ländernas uttagningar som nu håller på
2: Men gud, berätta allt Jag såg att Norge hade väl uttagning förra helgen Exakt så är det
0: Och de har ju mm. dels lyckats hosta upp En av sina största popatister just nu Som heter Tix och dessutom hostar mm. fram eh, Keino, som ju var de som fick eh, flest poäng för två år sedan i Eurovision. Eh, eh, alltså mest poäng från folket och som är enorma favoriter hos liksom... Mm. Jo tack, community. jag var där. Jag var där. <laughs> men också fan community nu, som typ redan <laughs> har en vinnare i år till Eurovision. Efter att ha hört en, mm. en låt. Men, men det jag, jag vill komma till där är att Norge kör ju en uttagning precis som vi gör. Men många länder gör ju mm. inte det, utan de... Eh, Hänger ju kvar att som de plockade ut sina artister förra året Och kör på samma Tror du vi har någon fördel som inte gör det Och då menar jag inte, jag vet ju att liksom Mamma skulle kunna vinna Men, men jag menar just att vi inte direkt bara Plockar samma artist som många andra Alltså det är nästan 60 ja, nu, ska jag, nu ska jag inte kille i såna procent här Men det är väldigt många som skickar samma artist som en tjur eh, Om man bara tänker rent tävlingsmässigt Tror du att det kan finnas en viss fördel Att ändå liksom ja, men starta om på nytt Och tänka till eh, Igen så det. Alltså,
2: jag vet inte faktiskt, jag känner nog mest bara lite så här, men för de artisterna, alltså hur har de jobbat fram den nya låten utifrån vilka premisser liksom har man tagit, i och för sig nu har det väl skett i samförstånd att man ändå låser någon till det här ska du göra nästa år. Nej, jag, jag, jag tycker att det är mest en märklig grej. Att den inte känns så kreativ. Men alla länder har ju också olika förutsättningar. Men jag vet inte om det var er jag lyssnade på. Men just det här bara, hmm, vad är det som gäller i år? Ska vi skriva en sån här låt? Ja, men precis. Det bra i år. Istället för att liksom... Ja.
0: Ah, nej, men det är ja, ja men det är väl det tänket Vi också tänkte just det där att man, I många fall har man ju valt en artist Och en låt tillsammans Och nu då ska man behålla artisten Men plötsligt vill man kanske inte låta som Billie Eilish I år och då har man ett nej. problem För man valde en artist som var Billie Eilish så finns det ju en, en annan Andra sätt att ta det Jag menar Island har väl egentligen den enda tävling Som är mer populär än Melodifestivalen hos sin befolkning Alltså de har ju fantastiska siffror Och de har ändå bestämt sig för att inte ha den i år då, Utan istället bara låta daddy från förra året eftersom han var en sån favorit, eh, köra och välja sin egen låt. Eh, men det fanns väl aldrig något sånt tänk här kan jag tänka mig. Att det var väl inte ens på kartan.
2: Nej. Tack. Nej, nej, nej. Nej, absolut inte. Men, nej, men det blir ju spännande att se för att om man till exempel um, jag tänkte säga att eftersom det inte blev en Eurovision så fick vi ju inte liksom se och, och höra och det finns inget resultat. Men det finns ju ändå ett Någonting man kan gå på, det är ju ändå att en del av de här låtarna blev ju ändå hit. Till exempel då Island. Så då är ju frågan så här, ja, hur, hur följer de upp det här nu när de har haft en hit? Eh, mm. alltså, det finns ju förväntan på dem här som kanske inte finns. att. Ja. Ja, det blir spännande att se hur som helst. Är... Men, vi,
1: men vi har i alla fall en Eurovision-vinnare i startfältet bland de 28. Ja.
0: Bra. Ja.
3: <laughs> 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 Period. Period.